0: さて、今回お届けする新書は、日本社会の仕組み、雇用、教育、福祉の歴史社会学、小熊英治著担当ナレーターは、小野原睦美です。本書の概要、今、日本社会は停滞の渦中にある。その原因の一つが、労働環境の硬直化・悪化悪だ長時間労働の割に生産性が低く人材の流動性も低く正社員と非正規労働者の間の賃金格差は拡大しているこうした背景を受け働き方改革が唱えられ始めるも日本社会が歴史的に作り上げてきた慣習仕組みが私たちを呪縛する新卒一括採用、定期人事異動、定年制などの特徴を持つ社会の仕組み、イコール日本型雇用はなぜ誕生し、いかなる経緯で他の先進国とは異なる独自のシステムとして社会に根付いたのか。本書では日本の雇用、教育、社会保障、政治アイデンティティライフスタイルまで規定している社会の仕組みをデータと歴史を駆使して解明する2018年6月21日の日本経済新聞にこんな記事が載ったタイトルは「経団連」この恐るべき同質集団。その内容は、経団連の政府会長19人の構成を調べたものだ。全員が日本人の男性で、最も若い人が62歳。企業や転職の経験者がゼロ。つまり、年功序列や終身雇用、背抜き主義といった、日本の大企業システムの中にどっぷりと浸かりそこで成功してきた人たちだとこの記事は報じているこの記事は19人のうち会長以下12人が東大卒次いで一橋大が3人京大、横浜国大、慶応大、早稲田大が各1人だったとも述べている京大を除いて全てが首都圏の大学卒業生ばかりであることも、この記事は問題だと指摘している。ただし、卒業した大学名は詳細に記されているが、学部や専攻については何も述べていない。学校名は問題だが、何を学んだかは問題ではないのだ。なぜこうなるのか。そこには、どういう原理が働いているのか。そうした、日本社会の仕組みはいつの時代にどうやって形成されたのかそれは他の国の仕組みとはどこがどう違うのかこの本ではそうした問題を探究する「日本社会の構成原理」ここで先の日経新聞の記事を手始めに日本社会を構成する原理を考えてみよう。まず、学歴が重要な指標となっている。ただし重要なのは学校名であり、何を学んだかではない。丸二、次に、年齢や勤続年数が重要な指標となっている。ただしそれは、一つの企業での勤続年数であって、他の企業での職業経験は評価されない。丸三、その結果、都市と地方という対立が生じる。何を学んだかが重要なら、必ずしも首都圏の有名大学である必要はない。丸四。そして、女性と外国人が不利になる。女性は結婚と出産で、金属年数を中断されがちだ。また、他国企業での職業経験が評価されないなら、外国人は入りにくい。このうち、丸三と丸四。つまり、地方、女性、外国人の問題は、丸一と丸二の結果として生じた問題と考えることができる。さらに、非正規雇用や自営業との格差も、丸一と丸二の結果として生じたものだと言えるだろう。つまり、丸一。何を学んだかが重要でない学歴重視。丸一つの組織での勤続年数の重視という二つが、日本社会の仕組みを構成する原理の重要な要素と考えられる。またこうした日本社会の仕組みは、現代では大きな閉塞感を生んでいる。女性や外国人に対する閉鎖性、地方や非正規雇用との格差などばかりではない。転職のしにくさ、高度人材獲得の困難、長時間労働の割に生産性が低いこと、ワークライフバランスの悪さなど多くの問題が指摘されている。しかし、それに対する改革が何度も叫ばれているのになかなか変わっていかない。それはなぜなのか。そもそもこういう社会の仕組みは、どんな経緯で出来上がってきたのか。この問題を探求することは、日本経済がピークだった時代から約30年が過ぎた今、改めて重要なことだろう。本書では、こうした問題を解明するために、以下のような構成をとっている。まず、第一章では、日本の生き方の類型として、大企業型、地元型、残余型という三類型を定期する。日本の大企業システムの中で生きている大企業型。自営業や農林水産業など地域に根ざして生きている地元型。そのどちらにも足場のない残余型という類型だ。この三類型という視点から日本社会の全体像を把握する。第2章では、欧米など他国の働き方を日本の働き方と対比する。さらに第三章では他国の働き方がどのような歴史的経緯で出来上がってきたかを外観する。これによって日本の働き方、生き方にどういう特徴があるかをつかむ。ここには働き方だけではなく教育のあり方や社会保障のあり方も含まれる。第4章と第5章では、明治時代に遡り、日本型雇用の起源を探る。ここで、学歴と勤続年数の重視が、どういう起源から発生したのかを解明する。合わせて、定年制や定期人事異動、新卒一括採用など、日本に特徴的な観光の起源も論じる。第6章は、敗戦から高度成長前まで、第七章では高度成長期までを論じる。この時期には、戦前には限定された範囲でしか存在しなかった日本型雇用が大きく広まっていく。だがこの時期は、それとは別のあり方を、経済界や政府、労働組合などが模索していた時期でもあった。それらの経緯を知ることは、未来を考える上で欠かせない。第8章は、1970年代から現代までの経緯を追う。1970年代の後半には、すでに日本型雇用の問題点がいろいろな形で露呈していた。また、正社員と非正規労働者という新たな二重構造も発生し始めていた。それらの問題が指摘されながら、21世紀まで問題が持ち越された経緯を外観する。衆章では、以上の検証を学問的に分析した上で、今後の改革の方向性を考える。本書が検証しているのは、雇用、教育、社会保障、政治、アイデンティティ、ライフスタイルまでを規定している社会の仕組みである。雇用観光に記述の重点が置かれているが、それそのものが検証の対象ではない。そうではなく、日本社会の暗黙のルールとなっている慣習の束の解明こそが本書の主題なのだ。仕組みについて。学問上の議論に関心がない方は、以下の部分は飛ばして第一章に進まれたい。本書が対象としているのは日本社会を規定している慣習の束である。これを本書では仕組みと呼んでいる。慣習とは人間の行動を規定すると同時に行動によって形成されるものである。例えて言えば筆跡や歩き方、ペンの持ち方のようなものだ。これらは生まれた時から遺伝子で決まっているのではなく、日々の行動の蓄積で定着する。だが、一旦定着してしまうと、日々の行動を規定するようになり、変えるのは難しい。人間の社会は、その社会の構成員に共有された慣習の束で規定されている。遺伝子で決まっているわけではなく、古代から存在するものでもないが、人々の日々の行動が蓄積され、暗黙のルールを形成する。それは必ずしも法律などに明文化されていないが、しばしば明文化された規定よりも影響力が大きい。ただしそれは永遠不変ではなく、人々の行動の積み重ねによって変化もする。こうしたものは自然科学の対象ではなかった。自然科学は永遠不変の法則を探求する。日々の行動の蓄積によって変化するようなものは自然科学の対象にならない。自然科学に憧れて始まった社会科学も永遠不変の法則を人間界の中に探ろうとした。古典経済学はその一つである。アダム・スミスは、人間は交換によって利益を追求する永遠不変の天性があるのだ、という公理を設定した。公理は設定するものであって、証明することはできない。アダム・スミスも、この公理を証明しようなどとはしていない。とはいえ、こうした公理を、出発点に据えたことで、経済学は自然科学を模倣した学問になり得た。だが、社会学という学問はそうではなかった。ウェーバーやジンメル、デュルケームといった社会学の始祖たちが研究対象にしたのは、一つの社会が共有している暗黙のルールだった。古典経済学では、説明できない人間の行動もこうした暗黙のルールから説明できると彼らは主張したのである有名な例はウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神であるウェーバーは当時のドイツの農場労働者が経済学的には説明できない行動を取っていたことを指摘することからこの本を始めている賃金を出来高払いにしても、彼らは今日の生活に必要な分を稼いだら、それ以上働こうとはしなかったのだ。これは不合理な行動にも見える。とはいえ、明日には死ぬかもしれないなら、今日のうちに明日の分まで働くのは馬鹿げている。明後日にどうなるかわからない社会で出来高払いで労働効率が上がったら、その方がむしろ不合理だ。それが合理的な行動なのは未来が安定して続くという信念が共有されている社会においてだけである。ここからウェーバーは資本を蓄積しようとする行動は特定の未来観を暗黙のルールとして共有した社会からしか生まれないと考えた。そこから彼はキリスト教各宗派の未来観を調べ、プロテスタントの一派を信じる社会から資本主義が発生したと主張した。その研究の方法論としては、宗教テキストを個別的に分析して、その社会の根底的な原理を探る方法が取られた。なお、ウェーバーの著作で、日本語で倫理と訳されているドイツ語はエイティックである。これは、エチケットの語源としても知られる古代ギリシア語のエイトスの派生語で、日々の行動の蓄積で体得された規範を指す。ペンの持ち方やスプーンの使い方といったエチケットも、日々の行動の蓄積で体得し、暗黙のルールとなるものだ。ウェーバーはこうした集合的な慣習が、ドイツ人が生まれた時から身につけている民族性、フォークスキャラクターであるなどとは考えなかった。だが同時に、これが人々の行動を規定しており、一朝一夕では変えられないとも考えていた。このような、一つの社会が共有している暗黙のルールを探る研究は、様々に行われてきた。有名なものを挙げるなら、教育学の領域で知られる、ピエール・ブルデューの仕事、社会保障の領域で著名なイエスタ・エスピン・アンデルセンの仕事などがある。とはいえ、一つの社会を規定している仕組みを何と呼ぶかについては、統一的な名称はない。ウェーバーはエートス、エーティックと呼び、ブルディューはハビトゥスと呼び、エスピン・アンデルセンはレジームと呼んだ。だがいずれも、日本語として馴染みのある言葉ではない。そこで本書では暫定的にこれを仕組みと呼ぶことにした。日本の読者を相手にラテン語や英語を使う必要もないだろうと考えたからである。先行研究と方法。本書の主題はあくまで社会の仕組みの抽出にある。そのため素材となる個別事実については、各省の中で言及するように、過去の研究に追うところが多かった。その範囲は、経済史、労働史、行政史、社会保障史、教育史など、広範囲に及ぶ。本書にアプローチがやや近いと思われる研究は、本書第5章で言及した、ゆるゲン国家による、ドイツ市民社会の形成史である国家はドイツの近代市民社会の特徴がどう歴史的に形成されたかを探求するため他国と比較しつつ多方面の研究を行ったその対象は官僚制の民間企業への影響ドイツ語の技師インジュニアなど言葉の変遷職員運動が社会保障制度や教育制度をどう変えたかといった書店に及んだ。その研究は、経済史でも労働史でもなく、また社会保障史でも教育史でもなく、そのすべてを総合したものであった。国家がそうしたアプローチを取ったのは、ウェーバーの官僚性論と資本主義論を踏まえた比較社会史の研究者だったからだ。そして、福祉レジーム論を唱えたエスピン・アンデルセンは、ドイツの社会保障を論じるにあたり、国家の研究に依拠していた。本書もまた、基本的には、ウェーバーや国家と同じく、比較社会史と歴史社会学の研究と言える。方法としては、当時の官庁秩序や経営秩序を示す資料、社会全体の統計的動向、労働運動や経営者たちの言説などを集め、それらを配列し、背景となる構成原理を抽出するやり方が取られている。そこでは、個々の事実の発掘よりも、それらが全体として、どのような仕組みを構成していくかの記述が重視されている。歴史学者には、明治期の資料と、戦後の資料が並列に提示されていたりすることに違和感もあろうが、方法論の違いとご理解いただきたい。なお、第2、第3章の諸外国の記述は、日本との対比のための補助線であり、ラフスケッチにとどまることを記しておく。ただし、個別の事実においても、本書が初めて体系的に指摘した点もある。官長の観光の民間企業への影響、第4章と学歴の機能、第7章である。これまで労働士などにおいて、日本の雇用・観光の歴史は数多く研究されてきた。しかしその多くは、製造業のブルーカラー労働者を対象にしたもので。ホワイトカラーの歴史研究は比較的少数であり、艦長や軍隊の雇用観光は研究対象になってこなかった。艦長や軍隊は経済活動ではなく、従って労働士や経営士の対象外だったからであろう。そのため、日本企業の観光が艦長や軍隊と似ていることが断片的に指摘されてきたにもかかわらず、それが経済史から探求されることはほとんどなかった。また、官長を研究する行政学や行政史は、官庁の観光が民間にどう影響したかには関心が薄かった。二つの学問体系の狭間で、この点は盲点になっていたのである。また、教育学者や経済学者は、日本の雇用観光における学歴重視を批判してきたしかし彼らは、日本の雇用観光における学歴の機能を分析する点において、十分ではなかった。そのため、本書第7章で指摘したような、企業や労働者が学歴を重視したからこそ、職員と現場労働者の平準化がなされたという逆説は、注目されてこなかった。最後に、いわゆる日本文化論について述べる。1960年代以降の日本文化論も雇用観光を論じたが、その多くは高度成長期になってから一般化した観光を、事後的に歴史に投影して論じたものにすぎない。それらは学問的な業績というより、大衆ナショナリズムの消費財であり、文化研究や、ナショナリズム研究の分析対象となっているものだ。その中にあって、社会人類学者の中根知恵の仕事は、ここで論じるに値する。中根は、日本社会の特徴を、職場や村落など、場における直接接触的、タンジブルな関係が優位であること。場を横断した資格、横の同類意識が欠落していることだとだ主張した。この中根の主張は結果として本書の主張にも近い。しかし中根には観光が歴史的に形成されるという視点が欠落している。そのため中根は彼女が言う日本の特徴が古代から存在したという主張に陥っている。また中根の説では、なぜ万単位の従業員を持つ日本企業に、タンジブルな接触範囲を超えて、同類意識が発生するのか、説明ができない。総じて中根は、存落単位の現状を調査する人類学の知見を、空間的にも時間的にも、不用意に拡大しすぎているのだ。とはいえ筆者は、日本社会の構成原理を学際的に探求した点において、本書が抗議の日本本論とと分類されることを拒否しない本書は、ウェーバーや国家、エスピン・アンデルセンなどの系譜につながる研究書である。だが、より良質で信頼のおける日本論が求められているのであれば、それに応じられる本であることも望んでいる。なお、引用の旧字体は原則として新字体に直してある。引用内の喫光括弧は引用者が加えた補足。点々点点点点は中略を示す。中期のウェブサイトアクセス日付は最終アクセスである。出典のない図表は筆者作成による。今回は講談社現代新書から小熊英二著。日本社会の仕組み雇用・教育・福祉の歴史社会学をお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください最後に audiobook.jp からのお知らせですオーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです audiobook.jp なら日本語オオーーディオブック数がナンバーワンバワ講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っていますアプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。